0: Moin. Heute zu Gast Stefan Waldeis, d 2 c vice President bei Husqvarna. Stefan erklärt uns also, warum ich hier immer Werbung mache für Husqvarna und warum die die besten Rasenmäher bauen und wohin die Reise auch mit dem Direktvertrieb geht. Ganz, ganz spannend für alle, die sich um das Thema Garten ganz gerne kümmern und Aufsitzrasenmäher auch cool ähm, finden. Aber wir reden auch viel über Handel in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Stefan, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, heute mit meiner Lieblingskettensägenmarke kettensägen So, Du warst ja schon ein, zwei Mal genannt hier in den Folgen, auch mit Florian Heinemann, also nicht du, sondern äh, die Marke, für die du arbeitest. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, wie du zu Husqvarna gekommen bist und was ihr eigentlich noch verkauft, außer Aufsatzrasenmähern und Kettensägen. Ja,
1: perfekt. Ja, also erstmal herzlichen Dank von äh, meiner Seite auch für die Einladung heute. Freut mich wieder bei dir zu sein, Alex. Wir haben ja schon öfters gesprochen und uns auch schon öfters getroffen und äh, ich hoffe natürlich, dass wir nicht nur deine lieblingsketten sind, sondern auch noch für viele andere Produkte. Und inzwischen steht die Marke Husqvarna, würde ich sagen, primär äh, heutzutage für mehr Roboter. aber wie gesagt, alles rund um den Garten. Also wir haben eine ganze Palette an tollen Produkten, da können wir sa- sicherlich nachher nochmal ins Detail einsteigen. Du hast gefragt, wie ich äh, zu Husqvarna gekommen bin. Ich bin äh, vielleicht ganz kurz die letzten 20 Jahre immer im Digitalgeschäft aktiv gewesen. Wir haben ja vor kurzem auch festgestellt, wir sind gleicher Jahrgang. Also wir haben ungefähr zeitgleich gestartet ins Online-Geschäft. Ähm, ich war lange auf der Handelsseite, bin dann irgendwann mal vor zehn Jahren auf die Markenseite gewechselt und habe verschiedenen Marken geholfen, ihre Digitalaktivitäten Aktivitäten aufzubauen, sowohl im Marketing als auch im Vertrieb. Und vor sechseinhalb Jahren hat es mich nach Ulm verschlagen zur Marke Gardena, Gardena, wissen vielleicht nicht alle, gehört auch zum Husqvarna-Konzern. Und äh, letzten Sommer bin ich dann von Gardena in die Muttermarke Husqvarna gewechselt sozusagen.
0: Kannst du mal ein paar so Zahlen, Fakten, wie viele Rasenmäher laufen da äh, vom Band im Jahr, wie viel Umsatz macht das Unternehmen, wie viele 100.000 Mitarbeiter gibt's da?
1: Genau. Also wir sind ein börsennotiertes Unternehmen. Von daher findest du auch alle Zahlen auf unserer Webseite in unseren Quartalsergebnissen entsprechend. Aber so ganz grobe Fakten. Wir haben knapp 14.000 Mitarbeiter weltweit. Die Husqvarna Gruppe ist wirklich überall auf der Welt zu Hause. Du findest uns von Südamerika bis Australien ähm, sind wir mit unseren Marken aktiv. Zum Teil hast du einzelne Marken wie Gardena jetzt nicht unbedingt in jedem Land oder auch Husqvarna. Aber ich würde sagen, schon in Europa sind wir überall zu Hause und auch in den großen anderen Bereichen der Welt. äh, Nordamerika, Südamerika, ähm, Asien sind wir gut vertreten und ähm, produzieren, ähm, wie gesagt, Gartengeräte jeglicher Art ähm, im Bereich der Mehrroboter. Du hattest gefragt nach konkreten Produktzahlen, könnte ich dir jetzt, glaube ich, so gar nicht sagen was da an Summe schon geflossen ist. Ähm, Umsatz vielleicht so als Größenordnung. Wir sind als schwedisches börsennotiertes Unternehmen, ähm, melden wir immer in schwedischen Kronen, das klingt immer mehr als es in Euro ist. Ähm, 47 Milliarden ist, glaube ich, unser offizielles Ergebnis, was wir gemeldet haben für das letzte Jahr. Das sind dann so knapp 4,3 Milliarden Euro, die wir Umsatz gemacht haben.
0: Also gro- grob 1 zu 9, 1 zu 10 ist, ist die Umrechnung ähm, umre- groß Umrechnungs- ja, genau. da. Genau, man kann auf der, auf der Seite natürlich schauen, für was ihr da, für was ihr, für was hier alles steht an, an Produkten. Und dann vielleicht mal eine Frage rund um Corona, wie, 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 wie hat Corona euer Geschäft beeinflusst, weil man ja Anfang 2020 ganz viele Leute im, im Baumarkt gesehen hat und da sozusagen ihr seid jetzt quasi kein klassisches Baumarktprodukt, äh, ihr seid ja schon sozusagen so ein sehr spezifisches Fachprodukt, aber ähm, gab es da irgendwie einen, einen Trend Richtung äh, nicht nur Gartenhäuser äh, bauen und renovieren, sondern auch einfach die ganze Gartentechnik mhm. nochmal neu mhm. ähm, ausrichten?
1: Ja, absolut. Also ähm, Corona war für uns alle auf der Welt natürlich ein, ein, ähm, eine große Veränderung und auch keine leichte Phase. Und du siehst ja auch heute, ich bin hier im Homeoffice, das hat natürlich auch nochmal die Arbeitskultur verändert bei uns wie bei vielen anderen oder bei allen Unternehmen auf der Welt. Und wir waren natürlich so wie alle, ähm, ich kann mich noch erinnern, im, im März, als es... Äh, März war es, 2020, glaube ich, als es losging mit Corona, als wir alle so für einen kurzen Moment in der Schockstarre waren und gesagt haben, uh, was bedeutet das jetzt für uns, was hat das für, für wirtschaftliche Auswirkungen auch auf uns und natürlich erstmal so ein bisschen äh, vorsichtig das Ganze beobachtet haben, aber dann sehr schnell festgestellt haben, dass wir Menschen einfach dazu tendiert haben, auch die Zeit zu nutzen, dann für unsere Häuser, für unsere Gärten entsprechend und das Geld, das man vielleicht nicht in die eine oder andere Reise gesteckt hat, dann eher in, in Haus und Garten geflossen sind. Von daher haben wir natürlich in den letzten zwei Jahren sehr stark davon profitiert. Und wie du richtig sagst, ähm, ist das Geld nicht nur in Renovierungen geflossen in die Häuser, sondern auch zum Großteil in die Gärten. Der Garten wird ja immer mehr zum erweiterten Lebensraum für viele Menschen ähm, zum zweiten Wohnzimmer, in dem man Zeit verbringt, in dem man ähm, den, den Abend genießt, das Wochenende genießt. Von daher haben wir auch gesehen, dass gerade in dem Bereich der Mähroboter ein extremes Wachstum in den letzten Jahren war.
0: Hm. Meinst du es gerade, dass das ähm, Mähroboter-Business mittlerweile das ähm, wichtigste Business ist? Ich habe dich ja mal besucht in der Zentrale ähm, mhm. in Husqvarna. Es gibt also auch, genau. der, der so heißt, der wird ein bisschen anders geschrieben. Ja. Und das hat ja nicht mit Mährobotern angefangen. Ich, ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, ich, ähm, Mähmaschinen waren dabei. aber da war glaube ich das war Die Waffen. Genau, Waffen, es war quasi, mhm. das ist auch das Logo, das Logo ganz ist genau. Ein also, das ist, Lauf.
1: Genau, das ist so ein bisschen, äh, Insiderwissen. Du hast uns besucht in Husqvarna, wo wir unser Firmenmuseum auch haben. Also empfiehlt sich für jeden, der mal eine Schwedenreise plant, auch einen, einen Stop in Husqvarna einzulegen. Wir sind da auch ganz gut platziert in der Mitte von Schweden, kann man sagen. Und dort kannst du die Husqvarna Firmengeschichte erleben. Wir sind eine Marke, die dieses Jahr ihr 333-jähriges Firmenjubiläum feiert. Wir nennen uns intern auch ganz gerne das älteste Startup der Welt, weil wir uns als ein sehr agiles Unternehmen ansehen, aber gleichzeitig natürlich auch auf eine entsprechende Historie zurückschauen. Und wie du richtig gesagt hast, wenn du das Husqvarna-Logo dir anschaust, dann ist es eigentlich die Mündung einer Waffe, in die du hineinschaust, weil wir in der ursprünglichen Geschichte für das schwedische Königshaus damals Waffen produziert haben. Und in unserem Museum kannst du ganz viele dieser Produkte sehen, über die letzten 300 Jahre, wie es anfing mit den Waffen, Übernehmerschienen, Fahrräder, Motorräder. Motorräder sind auch ein, ein sehr bekannter Bereich, für den Husqvarna lange selber verantwortlich war. Inzwischen heute ist es ein Lizenzpartner von uns. Und dann ging es 1995 mit dem ersten Meerroboter los. Ich habe noch für die Kassenzone-Fans, gibt es auch noch ein Bild von dir mit dem ersten Meerroboter.
0: Uh, das stimmt das äh, das äh, das werde ich hier Du hast das, du hast das Brot. Ich habe das, das, sein schon. Sein ja, das hing genau. Ja. hängt an der Wand, genau. Und es gab ja. auch quasi, du hast mir auch in dem Museum, konnte man noch sehen, mit äh, die ersten Mi-Roboter oder quasi eine der ersten Generationen, die hatten dann schon Solarplatten. Also damals genau, hat man sich gedacht, wie, wie sorgt man sich äh, sozusagen um die permanente Stromversorgung? Und da gibt es dann Roboter, die sehen ein bisschen größer aus in der Fläche, die haben Solarplatten oben drauf. Das fand ich sehr lustig. Und ähm, viele Kollegen haben mich auch angesprochen zu Husqvarna, tatsächlich zu den Motorrädern, weil die kennen sozusagen Husqvarna als ähm, als Marke von den Motorrädern. Mhm. Das ist ja, glaube ich, von ktm sozusagen lizenziert ist oder sozusagen und ein KTM-Produkt ist, aber es, euch konnte man quasi im Laufe der letzten 1-200 Jahre mit ganz verschiedenen äh, Produkten sehen. Jetzt seid ihr im Meeroboter-Business angekommen, also eigentlich alles rund um das Thema Rasenschneiden, also Aufsitzrasenmäher die, die Rider-Sparte, die beherrscht beherrschte ja auch relativ stark, aber wie muss man diesen Markt einschätzen? Mähroboter ist ja etwas, was in deutschen Vorgärten, ja, schon oft zu sehen ist, aber jetzt nicht super, super oft. Scheint mhm. jetzt, jetzt die, die Quote ist jetzt gefühlt nicht deutlich über ein Prozent der Gartensitzer haben irgendwie so einen Meeroboter. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie das im Heimatland in Schweden ist und wie das sich global ausbreitet, dieses Meeroboter-Thema? Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Also nochmal ganz kurz zur Historie zurück. Der allererste Meerroboter, mit dem wir das Bild gemacht haben, das teilen wir dann auch nochmal auf LinkedIn und in deinen Kanälen auch nochmal, ist wirklich der gewesen mit dem Solardach obendrauf, weil man sich damals 1995 schon Gedanken gemacht hat, wie sichert man eigentlich die Stromversorgung. Witzigerweise haben wir das dann über die letzten 20 Jahre ähm, das Thema ein bisschen vernachlässigt, weil wir eher auf die, die feste Stromversorgung über die Dockingstation und dann die Batterie im Mähroboter gekommen sind, aber es ist jetzt ein Thema, das wir in Zukunft auch wieder beleuchten. Es gibt zur Erste Zukunftsstudien von uns, die auch öffentlich sind auf YouTube, wo wir auch wieder in dieses Thema reinschauen. Und äh, du hast richtig gesagt, der mehrroboter ist jetzt vielleicht noch nicht bei jedermann zu Hause, aber man sieht ihn immer öfters. In Deutschland noch nicht ganz so oft wie in anderen Ländern. Wenn du äh, zum Beispiel dir die Schweiz oder Schweden anschaust, dass die zwei Länder gelten in Europa eigentlich als die Vorreiter, was die Meerroboter-Penetration angeht, da findest du dann wirklich schon in, sage ich mal, jedem zweiten, dritten, vierten Garten auch einen Mehrroboter. Bei uns ist es dann so, dass meistens in einer Neubausiedlung, sag ich mal, der Erste anfängt und dann die Nachbarn neidisch rüberschauen und sagen, so, jetzt habe ich einen Meerroboter gesehen bei meinem Nachbarn. Jetzt muss ich mich auch mal damit beschäftigen. Aber es ist eine Produktkategorie, die stark am Wachsen ist. Du siehst heute ja auch Meerroboter von ganz vielen unterschiedlichen Marken. Wir haben, wie gesagt, den Meerroboter 1995 erfunden, waren lange Zeit auch alleine oder ziemlich alleine in dem Markt unterwegs. Und jetzt siehst du eigentlich in den letzten fünf, zehn Jahren, dass der Markt explodiert und dass auch immer mehr Marken natürlich... Einsteigen. Interessant ist dass wenn du es vergleichst mit dem Staubsaugerroboter, eine sehr ähnliche Kategorie, der Staubsaugerroboter mhm. schon viel verbreiteter eigentlich ist als der Mähroboter. Wir argumentieren immer, dass der Garten natürlich ein ganz anderes Umfeld ist als das eigene Haus. Im Garten hast du mit Gefällen zu tun, du hast mit unterschiedlichen Wetterbedingungen zu tun. Sonnenregen Regen etc., was, was du alles mit einberechnen musst, ein Teich, ein Blumenbeet, das macht's im heimischen Haus einfacher, aber wir sehen schon sehr viele Parallelen zu dieser Kategorie und sehr viele Technologien, die entweder wir erfunden haben oder die die Kollegen erfunden haben aus dem Staubsaugerbereich, siehst du auch jetzt immer mehr in den Produkten.
0: Da können wir gleich zu dem großen Kritikpunkt an der mir äh, gehen, weil für den Staubsauger innen muss ich ja kein Begrenzungskabel verlegen. Und das ist, das wird mir immer wieder von ja, Interessenten entgegengehalten, dass sie da keine Lust haben, das zu verlegen oder das müsste ja ganz teuer sein oder hatten, äh, das wollen sie auf keinen Fall äh, selber selber machen. Ich glaube, im Haus mhm. wir hatten auch mal so einen äh, so einen, so einen roboter aber es hat uns sehr enttäuscht, muss ich sagen. Es hat bei uns nicht so funktioniert. Ähm, der hatte irgendwie so einen so ein, wie hat denn der das gemacht? Aber der hat irgendwie so ein Raumbild erzeugt, das konnte man in der App genau. sehen. Da so genau, hat er das ähm, gemacht. Über
1: LIDA-Sensoren er ähm, äh, machen die jetzt im Prinzip eine virtuelle Karte deines Raums. Mhm. Und das gleiche machen wir inzwischen auch im Garten, da komme ich gleich dazu. Aber es ist richtig, was du sagst, wenn man heute ähm, sich mit Menschen unterhält, die einen Mehrroboter haben, ich habe hier auch einen in meinem Garten fahren dann ist eigentlich so die, die, die Haupt ähm, Die Haupthürde noch die Installation des Mähroboters, weil der Mähroboter einen sogenannten Begrenzungsdraht, in Englisch Boundary Wire, braucht, mit dem du ihm einmal sagst, in diesem Bereich darfst du mähen und in diesem Bereich darfst du nicht mähen. Das ist sehr entscheidend, weil anders als beim Staubsaugerroboter haben wir natürlich ein Messer darunter ähm, und äh, können dadurch natürlich auch ähm, Pflanzen zerstören. Wir können... Ähm, im Prinzip ja auch andere Dinge damit anrichten, also da äh, auch Tiere damit schädigen etc. Deshalb versuchen wir das sehr klar abzugrenzen. Und du hast natürlich ähm, Dinge wie ein Pool im Garten, ein Teich, ein Blumenbeet, wo er nicht reinfahren soll. Das heißt, das musst du natürlich ausgrenzen. Aber das ist richtigerweise die größte Hürde. Ähm, die tollen News dazu sind, dass wir ähm, schon lange im professionellen Bereich mehr Roboter haben, die ohne Begrenzungsdraht auskommen wo wir verschiedenste Sensoren plus GPS einsetzen, um wirklich sehr akkurat über ähm, äh, sehr akkurat vermessen können, wie dein Garten aussieht und entsprechend keinen Begrenzungsdraht brauchen. Und diese Technologie kommt jetzt auch im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren sehr stark in den Heimgarten und ist auch für den heimischen Garten zu gebrauchen. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, wenn man sich mal damit beschäftigt mit dem Begrenzungsdraht und wenn man jetzt keinen äh, so großen Garten hat wie du vielleicht, dann ist auch die Installation eines Begrenzungsdrahts kein die ist, Kein total,
0: die ist total einfach. Ich habe tatsächlich die alte Husqvarna ähm, Kettensäge, die hier schon seit 30 Jahren läuft, aber die einfach nicht kaputt geht. Äh, damit eine alten Kette betrieben und habe das dann vorgeschlitzt. <lacht> ja, das ist, gerade, die, die das ist nicht die nicht die Vorgehensweise, die ich empfehle. Das weiß ich. Aber ein, ein weiterer Mythos sozusagen, der ist, der ist mir selber aufgefallen. Ich habe immer die Vermutung gehabt, dass unter diesem ähm, Rasenmäher-Robotern so ein richtiges Messer läuft, wie man das so vom Rasenmäher mhm. kennt. Aber es ist ja nicht, ist eher, eher so wie so ein Rasierklinge, ja, so, so, so ein Unterteller, das sind so zwei, drei Basierkling dran. Mhm. Und äh, klar, das kann schon zu Verletzungen führen, aber es ist jetzt irgendwie nicht so, dass da äh, sozusagen ad hoc der Finger irgendwie ähm, ab ist. Aber gibt es da auch Anbieter, die das mit so einem wie so einem Messer machen unter dem klassischen Rasenmäher, so wenn ich andere Mähroboter sehe?
1: Ähm, also ich habe viele gesehen von unseren Marktbegleitern. Ich glaube, das Konzept, das wir implementiert haben, ist so das gängigste am Markt und ähm, auf das alle setzen. Ich glaube nicht, dass es jetzt jemanden gibt, der, also ich bin jetzt nicht im Produktmanagement tätig, äh, nagel mich nicht hundertprozentig fest, aber es ist mir keine bekannt, der ein anderes Konzept einsetzt, Dieser Schwingteller, den wir haben mit den rotierenden Messern, ist natürlich sehr effizient, ähm, ist auch nicht so schwer wie ein klassisches ähm, Rasenmähermesser und funktioniert sehr gut. Und der große Unterschied natürlich zum Rasenmäher beim Mähroboter, um ein bisschen äh, fach zu simpeln, ist, dass wir ja das Gras sehr kurz abschneiden und das Gras in deinem Rasen liegen bleibt und damit einen natürlichen Dünger darstellt. Das heißt, anders als beim klassischen Rasenmäher, wo du den Rasen, den gemähten Rasen oder den gemähten Grasabschnitt gesammelt hast und entsorgt hast, hast du das ja beim Mähroboter nicht, sondern der Mähroboter fährt jeden Tag oder fährt ähm, zu deinen vorgegebenen Zeiten und der Grasschnitt bleibt sozusagen im Rasen liegen und erzeugt dadurch natürlichen Dünger und ein besseres Rasenbild.
0: Ja, also ich glaube für jeden, der das schon mal betrieben hat, ähm, sozusagen, der kommt auch nicht wieder von äh, weg. Ich bin auch selber, ohne jetzt zu viel Werbung zu machen, ähm, ich habe ja quasi von eurer Tochterfirma das, äh, das Gerät, das läuft auch noch mhm. sozusagen sehr, sehr, sehr gut und ähm, das ist komplett wartungsfrei. Also außer wirklich zweimal im Jahr das irgendwie anfassen und das Messer wechseln oder äh, irgendwo hat der Hund ein Loch im Garten gegraben, dann fährt der Roboter da rein und meldet sich dann, dass er sozusagen, mhm. festgefahren ist. Da passiert da wirklich nichts. Äh, passiert da nichts mit. Du hast ja gerade beschrieben, 20 Prozent Marktanteil sozusagen mehr Roboter. Schweiz, Schweden, das war ja schon Faktor 10 wahrscheinlich größer als, als in Deutschland, also riesiger, riesiger Wachstumsmarkt. Du hast aber auch gesagt, dass es dort ein B2B-Geschäft gibt. Also ich, ich hm. an so Golfplätze, Fußballplätze. Hm. Ist das denn so, dass so ein Golfplatz in Schweden, weil von da kommt ja die Technologie, dass der mittlerweile eher auf M-Roboter setzt und dann gar nicht mehr so einen großen Fuhrpark hm. hat? Oder wie sieht das da aus?
1: Hm. Also um dich gerade kurz zu korrigieren, du hast gerade gesagt, 20 Prozent Marktanteil von uns, das ist so nicht korrekt, sondern das war damit gemeint, die Allgemeine Penetration von Meerrobotern. Aber das wenn du natürlich, auch, ja. äh, wenn du unsere Marke anschaust, wir sind Marktführer weltweit, was Meerroboter angeht. Also es, es gibt keinen, der mehr verkauft als wir. Husqvarna, Gardena zusammen in der Kombination. Ähm, Aber auf deine Frage zurückkommt, ja, ähm, du siehst immer mehr, dass im professionellen Bereich, ob das Golfplätze sind, ob das Fußballplätze sind, äh, ob das Unternehmen sind, die ein großes Firmengelände haben, ein Campus etc., der gepflegt werden muss, die klassisch eher mit einem Aufsitzmäher ähm, sich beschäftigt haben, die eigene Mitarbeiter haben, die sich um die Garten- und Landschaftspflege kümmern, dass dort immer mehr der Trend natürlich zu autonomen Geräten ist. Und dementsprechend sind wir hier sehr stark unterwegs. Und bieten jetzt ähm, seit diesem Jahr unseren größten Meerroboter an, den Seora. Ich glaube, du hast ihn nicht live gesehen in Schweden. Aber ein, ein riesen beeindruckendes Gerät, das bis zu 40.000 Quadratmeter mähen kann.
0: War das nicht in dem äh, in dem Museum, in dem letzten Raum, oben drin? Äh, ja, kann sein. Ja, ich glaube, da war auch auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Mie.
1: Genau, also 40.000 müsste dann auch für dich äh, langsam interessant und, ja. Da
0: kann man schon die ganzen Koppel mitnehmen aber was, ja, was, willst, du, was willst du mit so einer sozusagen Fußball gepflegten äh, Koppel da kannst du kannst du alles von anfangen. aber was bedeutet das denn für die anderen Produktsparten ich meine ich habe ja auch quasi auch die anderen Geräte von euch und die habe ich ja schon mhm. gehabt bevor wir uns kannten also jetzt mhm. ist, ist, ist hier kein es ist jetzt hier kein barter Podcast sozusagen Stefan schickt mir Geräte und kommt dafür im Podcast mhm. sondern ich hatte genau. die ganzen Sachen schon vorher äh, und, und kannte die Marke auch gar nicht so als Endkunde Das hatte mein Schwiegervater schon ähm, angeschafft dann Aufsitzrasen mehr den Rider und dann den Kettensieg und dann sozusagen dieses ähm, sozusagen diese Motorsense da gibt es auch nicht viel Alternativen, ja, Da sozusagen, das hast du einen Stil natürlich sozusagen im, im Profibereich, die dann sozusagen immer noch mal mhm. äh, in vielen Haushalten rumhängen. Aber das, das sind dann so die, die Dinger, die da relevant sind. Sind das denn auch Wachstumsbereiche noch? Also das Thema Kettensäge. Jetzt fangen ja alle an, sich einen Kamin anzulegen, äh, kriegen das Thema Holzversorgung nicht geklärt und dann sagen, komm, dann, mhm. dann kann ich doch hier irgendwo in irgendeinem Knick bei einem mhm. Bauern vielleicht mal fragen und mit meiner eigenen Kettensäge dort äh, was, was zerkleinern. Was sind das? Also wachsen, wachsen die Märkte noch? Ähm, was grundsätzlich wächst, also
1: Gartengeräte gibt es natürlich in unterschiedlichster Form, ob das ein Trimmer ist, ob das ein, ein Laubbläser ist, ähm, ein Motorsensor etc. Ähm, was wir hier aber sehr stark selber auch forcieren und natürlich auch sehen im Markt ist der, wir nennen es intern englisch, äh, Switch from Petrol to Battery. Also es ist wirklich weg von Verbrennermotoren, von äh, benzingetriebenen Geräten hin zu Akkugeräten. Und das ist ein starker Wachstumsmarkt für uns. Ähm, wo wir auch glauben, dass wir in den nächsten Jahren noch ähm, deutlich wachsen können und wo wir auch weiter rein investieren. Wir bringen auch, ähm, du hast es schon gesehen, in Schweden, ähm, es ist noch nicht offiziell angekündigt, aber wir bringen auch eine ganz neue Produktreihe raus im, im Batteriebereich, die im Frühjahr rauskommen wird, mit denen wir auch kleinere Gärten ja. adressieren. Also das ist für uns ein, ein wichtiger Markt neben den Mährobotern natürlich.
0: Wenn ich hier so meine Freunde anschaue, die mit der Kettensäge manchmal hier auf dem Hof sind, um sich Holz zu machen, die sind ganz stolz auf den Kettensägenschein, den sie gemacht haben und auch mhm. haben immer eine benzingetriebene Kettensäge. Glaubst du, dass sich auch diese Privatkonsumenten umstimmen lassen und dann auf eine Akkukettensäge setzen? Im Profibereich kann ich mir das eigentlich fast gar nicht vorstellen. Das mhm. habe ich hier noch nicht, Zumindest noch nicht gesehen, dass hier jemand mit der Akku-Kettensäge rumläuft, mhm. du hast wahrscheinlich das Argument noch nicht zum ersten Mal gehört.
1: Genau, also von dir habe ich es auch schon öfters gehört. Ähm, wir haben es leider, wir waren zu spät im Jahr in, in Schweden. Wir müssen das nochmal machen, wenn es Sommer ist und wenn man auch raus in den, in den Wald kann, um die Akkukettensägen zu testen. Oder du kommst uns in Deutschland besuchen. Nee, jetzt ist die Zeit. Ja, jetzt ja, ist die Zeit, ja, aber in Geld Schweden ist jetzt halt sehr kalt. Du warst ja gestern ja. In, in Stockholm, also ja. es äh, macht jetzt nicht mehr so viel Spaß vielleicht. Ähm, nein, aber ich würde dir widersprechen. Ich glaube, dass unsere Akkukettensägen sowohl ähm, was die professionelle Nutzung als auch die, die private Nutzung angeht, ähm, inzwischen sehr gut sind. Natürlich, ähm, genauso wie bei äh, Elektroautos etc., gibt es da noch viel Optimierungspotenzial in den nächsten Jahren und da wird auch noch viel passieren. Aber ich hatte vor kurzem äh, die Gelegenheit, ein, ein ganz neues Produkt von uns zu testen, einen ganz neuen akku ähm, kettensägen Und ähm, ich fand das für mich als Heimanwender absolut ähm, ausreichend, was die Nutzungsqualität angeht. Und kann damit mein Brennholz oder was auch immer ich brauche für den privaten Gebrauch ohne Probleme ähm, sägen. Jetzt muss man dazu sagen, also es hat ja auch nicht jeder, sag ich mal, ein so großes Gelände wie du und ähm, braucht die Kettensäge vielleicht auch nicht ähm, so oft im Einsatz.
0: Ja, wobei wobei fairerweise fast alle, die eine Kettensäge haben, haben die wirklich nur ein, zweimal Mal im Jahr im Einsatz. Aber die haben trotzdem eine Kettensäge. Mhm. Das, das ja. Scheint, da hat sich das ganze Thema Groover Kettensägen line noch nicht äh, durchgesetzt. Genau. Das scheint genau. so, einem, so einem Item zu sein, wo es eine hohe wo es eine hohe emotionale Bindung äh, dran gibt. Okay, dann schaue ich mir mal die sozusagen die Akku-Kettensägen. Also du sagst quasi, wenn ich meine Husqvarna-Benzin-Kettensäge ersetze, dann ist der wahrscheinlichste Schritt für mich wahrscheinlich dann die äh, die die Akku.
1: Die Akku-Kettensäge. Wir machen wir machen eine Challenge nächstes Jahr und und äh, Du darfst testen beide gegeneinander.
0: Ja, ich glaube, ich bin erst bereit zu wechseln, wenn bei diesen großen Kettensägenwettbewerben, bei diesen lumberjack wettbewerben mhm. bei diesen Weltmeisterschaften, mhm. wenn die Leute dann nicht mehr ihre gefühlten 25 PS Kettensägen, glaube ich, ja. haben die da ja. irgendwie es da hochschmeißen, sondern äh, wenn ihr es mit Akku, Akkubetrieben machen, wenn ihr wenn, wenn ihr das durchsetzen könnt äh, und auf einmal dann so einen eine Akkubetriebene Kettensäge bei diesen Wettbewerben gewinnt, ich glaube dann äh, sozusagen dann ist der dann ist der richtige Zeitpunkt. Der Wechselzeitpunkt ähm, gekommen. Und hm. im, im, im Bereich hier, wir haben natürlich im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, aber ähm, wir haben ja eine, eine Tendenz auf der Welt, dass es das sozusagen weniger Grün gibt. sozusagen Die Verwüstung nimmt irgendwie äh, zu. Und ähm, jetzt im Sommer hat man das in Deutschland ja auch gesehen, wenn natürlich gar kein Regen fällt, dann wächst der Rasen jetzt auch nicht ähm, besonders. Und ähm, Ra- Rasen hat natürlich einen sehr hohen Bewässerungsaufwand, ähm, um den irgendwie Grün zu halten. Ähm, ist das irgendein Trend, der euch Sorge macht oder äh, se- seht ihr das ganz anders? Also
1: grundsätzlich, um vielleicht da auch nochmal den Bogen zu schließen, zu den Akkugeräten. Also wir machen Akkugeräte natürlich nicht nur, weil es ein Trendthema ist und weil weil alle auf Akku wechseln, sondern weil wir auch ähm, ganz klare Nachhaltigkeitsziele haben für uns und das auch ein ein wichtiger Beitrag von unserer Seite ist, weg von den Benzingeräten zu kommen. Ähm, Aber um dann zu deiner Frage anzuknüpfen, ja, natürlich ist das Thema... Ähm, verändertes Klima für uns auch relevant und wir machen uns da viele Gedanken, was das bedeutet. Wir haben ja glücklicherweise mit Gardena den Bewässerungsexperten im Konzern ähm, selbst vor Ort und machen da natürlich auch ganz viele Bewässerungsprodukte und können natürlich auch sicherstellen, dass äh, wir über zum Beispiel unsere Tropfbewässerung, die wir bei Gardena haben, die sehr populär ist, ähm, auch mit kleinen Wassermengen trotzdem einen Garten am Leben erhalten und beziehungsweise nicht nur am Leben erhalten, sondern auch ähm, Wachstum fördern im Garten etc.
0: Okay, aber aber grundsätzlich siehst du, dass der verfügbare Markt, auch wenn wir jetzt natürlich grundsätzlich haben, gibt es ja noch einen riesigen Markt, der wachsen kann erstmal für euch mhm. oder äh, wo denn den klassischen Rasenmäher ersetzt, ist das, dass der... Mhm. In den Grenzregionen, sagen wir mal irgendwo in den USA, wo es dann irgendwie schon doch schon heißer wird und wo man dann irgendwie im, im mittleren Westen dann sagt, okay, das, das ich, ich kriege gar nicht mehr genug Wasser von dem in der Regel ja dort privaten Wasserversorgern, um den Rasen zu ähm, sozusagen zu bewässern, da, da brauche ich jetzt auch gar keinen Miroboter ähm, mehr. Sehen mhm. sowas schon oder ist das ein totaler, totaler Edge-Case?
1: Nein, das ist, glaube ich, heute wirklich ein Edge-Case, äh, den wir so in der extremen äh, Anwendung noch nicht sehen. Ähm, da da gibt es sicherlich Regionen, wo das heute der Fall ist. Wir sehen das ja auch in, in, Süddeu- in nicht in Süddeutschland, in Südeuropa, dass es durchaus Regionen gibt, wo die Mehrroboterpenetration nicht ganz so hoch ist und wo wir uns das teilweise auch dadurch erklären, dass wir sagen, deshalb liegt das vielleicht auch da dran. Aber es ist sicherlich noch nicht so weit, dass wir sagen würden, deshalb ähm, schrumpft der Markt oder deshalb ist da das Potenzial geringer. Äh, ganz im Gegenteil. Also wir glauben, dass sowohl für Meerroboter als auch für Gartenbewässerung in den nächsten Jahren noch sehr viel Potenzial vorhanden ist.
0: Okay, ja, ich habe letztens bei Amazon zum ersten Mal eine, eine Werbung gesehen für dieses, ähm, für Farbe für Rasen, was man in den USA manchmal so sieht, wo dann ja. ein brauner Rasen einfach grün, grün gemacht wird. Bitte. So gemacht wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass es wirklich nachhaltig ist, aber äh, das scheint auf jeden Fall einen großen Absatzmarkt zu geben, wenn man die Anzahl der Produktbewertungen als, ähm, als Maßstab nimmt für die, Beliebtheit eines, ähm, für die Beliebtheit eines Produkts. Okay, dann äh, haben wir genug über die Produktgeräte. Gerede. Wir wollen ja gar nicht die Leute hier langweilen sozusagen mit, äh, sozusagen mit meinem Fandom, äh, sozusagen rund um, Thema Gart, um das Thema Gartengeräte, ähm, sondern reden wir reden mal über die Absatzkanäle. Ähm, ihr seid eine Marke, die ich kennengelernt habe über den Fachhandel. So, jetzt habe ich natürlich Ganz schon klar. Husqvarna Meeroboter roboter auch äh, in vielen endconsumer äh, umfeldern schon gesehen. Man, es gab zum Beispiel auch euch bei der OMR, man konnte das hin und wieder, sieht man es mal hab, am Flughafen, habe ich glaube ich, auch mal gesehen. Kann das mal sein, mhm. dass es so in Hamburg, genau. Gab. Mhm. genau, dass man so ein so roboter in so einer, in so einer rum rumgefahren, mhm. rumgefahren wurde. Ähm, wie, wie, wie kommt ihr heute an die Kunden? Wie macht ihr Husqvarna bekannt? Weil die gestützte oder die ungeschützte Markenbekanntheit unter so einem klassischen Endkonsumenten, der vielleicht auch gar keinen Garten hat, gar nicht so hoch ist. Fühlt sich zumindest für mich so an.
1: In in Deutschland, in in Schweden würde ich dir widersprechen. Also dort haben wir natürlich eine Markenbekanntheit, die extrem hoch ist. Wir sind ähm, eine der schwedischen Kernmarken sozusagen. Also äh, jeder Schwede, äh, sage ich jetzt mal übertrieben, kennt Husqvarna. Ähm, Soweit sind wir noch nicht in den anderen Märkten. Da arbeiten wir natürlich dran an der Markenbekanntheit. Ich glaube, man muss die zwei Themen trennen. Das eine ist Markenbekanntheit und wie erreichen wir Endkunden und das andere ist, wie vertreiben wir unsere Produkte. Ähm, Markenbekanntheit müssen wir heute überall spielen und wir müssen überall sein, wo unsere Endkunden sind und wo unsere Endkunden relevant sich für unsere Produkte interessieren. Ähm, Von daher hast du richtig gesagt, wir hatten vor ein paar Jahren eine tolle Aktion am Hamburger Flughafen, wo wir im... ähm, im, im Terminal-Bereich unsere Mähroboter auch ausgestellt haben. Wir waren auf der OMR dieses Jahr. Wir versuchen wirklich da auch neue Zielgruppen für uns zu erreichen. Auch die, die jüngere Generation, die vielleicht das erste Haus kauft, die vielleicht das erste Mal einen Garten besitzt, auch mit Unseren Produkten in Berührung zu bringen, sind natürlich auf allen Social-Media-Kanälen aktiv, arbeiten mit Influencern zusammen etc. und versuchen da die Marke bekannt zu machen. Das ist aber für uns ein anderes Thema, würde ich sagen, als die Absatzkanäle. Wenn man über den Absatzkanal spricht, ist es so, dass die Marke Husqvarna eine Fachhandelsmarke ist. Wir sehen uns als eine Premium-Marke, wir sind eine Premium-Marke und wir glauben daran, dass diese den Premium-Anspruch, den wir an unsere Produkte haben und auch an den Vertrieb unserer Produkte, an die Einweisung unserer Produkte, wir haben ja vorhin gesprochen, über einen Kettensägenschein, etc., dass so etwas ähm, über den massen kanal nicht abgebildet werden kann und dass du dafür Spezial- Spezialisten brauchst. Und äh, da sind wir sehr stolz und sehr froh, mit sehr vielen Tausenden von Fachhändlern in Europa zusammenzuarbeiten und sind auch fest davon überzeugt, dass es auch eine Zukunft für den Fachhandel in den nächsten Jahren gibt. Ähm, bei aller Liebe zu Online, und, und wir beide sind äh, beide Verfechter des E-Commerce, äh, gibt es nach wie vor... Einen, einen guten Grund, warum der Fachhandel existiert. Und die Frage, die wir uns eher stellen, ist, wie können wir das beides kombinieren? Wie können wir E-Commerce, die neue Welt, mit dem Fachhandel kombinieren? Wie können wir Synergien schaffen? Wie können wir diese beiden Welten vereinen?
0: Und, die, und ähm, wenn, wenn, ähm, wenn ihr heute quasi in den Fachhandel da ähm, reinverkauft, das ist ein klassisches Wholesale-Modell. Also ihr verkauft an den fachhändler, der mhm. sich quasi einmal im Jahr aus, wie viel Kettensägen er von euch kauft, oder Rider, oder, oder roboter und dann unter seinem eigenen Risiko vertreibt er das dann den Endkunden. So ist das klassische, ganz, ganz so ist das klassische, normal klassisches ähm, klassisches Handelsmodell. Ja. Ähm, aber die Kunden werden ja nach dieser Art von Produkten, insbesondere wenn das halt stärker end produkte werden, also Automore mhm. werden natürlich auch in den, äh, im Baumarkt irgendwie dann danach suchen. Mhm. Und da bietet sich natürlich ein Fenster irgendwie für, den, für die, Konkurrenz an, die ja mittlerweile auch Mi-Roboter anbieten und Dadurch, dass das ja so ein, in der Regel oft eine Erstanschaffung ist, können die Leute ja mhm. Qualitäten nicht unterscheiden. Die sind ja irgendwie, mhm. da gibt's das, das sieht ja sehr gleich aus, mhm. ne? die, 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 diese roboter Und lernen dann vielleicht nach, erst nach der ersten, zweiten Saison, dass das günstige Gerät unter einer asiatischen Eigenmarke vielleicht irgendwie nicht die Leistungsfaktoren ähm, bringt, die man sich wünscht. Aber dann ist ja oft schon zu spät. Ähm, mhm. wie, wie seht ihr das? Also geht dann in die, mhm. in die, in die Baumärkte aktiv rein? Ja.
1: Also erstmal würde ich dir auch da widersprechen, dass dass sie alle sehr ähnlich aussehen. Ich glaube auch allein von der Designsprache hebt sich die Husqvarna Gruppe sowohl über Gardena als auch über Husqvarna deutlich ab vom Markt. Aber das ist natürlich die die jeweils eigene
0: Geschmacksfrage,
1: was einem besser ja, ja, gefällt. Ja, aber ich meine,
0: das ist so ein Gerät, was auf dem Boden rumfährt, das ist manchmal blau, manchmal grün, aber sozusagen ist es schon so eine... Kettensägen sehen jetzt quasi für jemanden, wenn die Kettensägen ja. kauft, auch, alle total ähnlich aus. Erst wenn man, ja, man Profi-Anwender ist, dann sieht mh, das nicht mehr gleich
1: aus. Aber ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, dass ähm, der Mähroboter, und das siehst du auch ganz klar bei uns in der App, ähm, das siehst du auch an den Zubehörprodukten, die wir verkaufen, der Mähroboter ist für viele so eine Art, äh, ich sage jetzt mal ganz überschrieben, Haustierersatz auch schon geworden. Der der Mähroboter bekommt einen Namen, der wird ein Familienmitglied, der bekommt seine eigene Garage im Garten. Wie heißt, seine denn, dein App, wie
0: heißt denn dein Mähroboter?
1: Mein Mähroboter heißt Speedy Gonzales.
0: Unser heißt Helmut. Ja?
1: Ja. Also das ist schon ein Trend, wo wir sehen, dass auch das ganze Thema Individualisierung von Mährobotern, eigene Cover aufbringen etc. Da gibt es auch viele Lösungen von uns, auch einen eigenen Online-Shop, in dem wir Designs vertreiben für den Mähroboter. Also da ist ein hoher Emotionalisierungsgrad zwischen dem Mehrroboter und dem, dem Nutzer vorhanden. Aber um auf deine Frage zurückzukommen bezüglich Baumarkt. Wir sind ja im Baumarkt präsent mit unserer Gardena-Marke und äh, sind dort auch sehr gut positioniert. Und wir glauben aber, dass die Husqvarna-Produkte, die sag ich mal sag nochmal eine andere Zielgruppe ansprechen, die vielleicht auch jetzt ähm, einen Mähroboter, dann schon den zweiten Mähroboter sich anschaffen. Wir sind, wie gesagt, seit 25 Jahren aktiv. Und es gibt ja auch schon seit vielen Jahren in, in Deutschland und in anderen europäischen Märkten Mähroboter. Da kommt jetzt bei vielen schon die zweite oder die dritte Generation des Mähroboters ins Haus. Und wir wissen aufgrund von äh, Marktforschung, dass der durchschnittliche Endkunde sich mit dem Thema Mehrroboter drei bis sechs Monate beschäftigt, also eine ganze Menge Research macht, bevor er in den Baumarkt geht oder bevor er zum Fachhandel geht. Also es ist nicht so, dass der Endkonsument auf Amazon surft oder äh, in den stationären äh, Baumarkt geht und einen Impulskauf macht bei Mehrroboter. Das ist eher selten der Fall
0: brauche ich denn im Fachhandel, wenn ich dann eine Kettensäge kaufe, einen Kettensägenschein oder verkaufen die mir einfach alles, was ich dort möchte? Äh, dir verkaufen
1: die sowieso alles, was du möchtest, weil du ja ein Experte bist. Aber das ist genau halt, sag ich mal, die Qualifizierung, die unser Fachhandel mitbringt, dass unser Fachhandel halt auf deine individuellen Bedürfnisse, auf dein Know-how eingehen kann, dich entsprechend schulen kann, dich entsprechend fit machen kann, dass, dass das richtige Produkt für dich auswählt. Und nochmal, das ist für uns auch ein wichtiger Erfolgsfaktor, warum wir an den Fachhandel auch in Zukunft glauben.
0: Und wie, wie guckst du dann, wie gesagt, du hast ja auch für andere Marken schon gearbeitet, wie guckst du denn dann auf das Thema Amazon? Weil viele suchen, mhm. wenn du sagst, die Suche findet, also die Recherche findet vor dem Kauf statt, mhm. dann findet sie ja natürlich insbesondere im deutschen Markt ja auch oft bei Amazon statt. Dann suchen mhm. Leute irgendwie nach Husqvarna Kettensäge oder vielleicht nach dem Automower ähm, mhm. auf, 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 auf Amazon. Wenn ihr aber natürlich diesen Fachhandelsfokus habt, wird man ja nicht alle Produkte dort einfach so listen können. Wie, wie löst du dieses Dilemma?
1: Genau, also ähm, natürlich ist Amazon in den großen Märkten Deutschland, Frankreich, UK zum Großteil eine, eine Suchmaschine geworden, in dem wir alle, glaube ich, als Endkonsumenten ähm, unsere Produktrecherche entweder starten oder einen Teil der Produktrecherche dort ähm, voll, äh, vollziehen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich andere Medien, YouTube, Facebook ähm, etc., wo wir versuchen, entsprechend aktiv zu sein. Und wir hatten es auch schon mal besprochen, dass wir auch Amazon bietet natürlich heute über ihren Advertising-Kanal Möglichkeiten an für Marken, die nicht auf Amazon vertreiben, trotzdem im Amazon-Ökosystem Werbung zu machen. Also das versuchen wir natürlich auch zu nutzen, um wirklich den Endkunden zu erreichen und ihn aber dann davon zu überzeugen, dass er halt unser Produkt idealerweise bei uns über den Online-Shop in Kombination mit dem Fachhandel erwerben kann. Wenn er aber möchte, natürlich auch genauso im stationären Fachhandel. Mhm.
0: Wenn ich wenn ich jetzt einen, so, ein, so, ein, so ein schweres Produkt bei euch erwerbe, so einen, so einen Rider, also mhm. so einen Rasen, so einen mhm. haben wir natürlich auch, ist auch schon uralt, wir haben sogar festgestellt bei dem Such bei euch, dass man gar nicht, der ist schon quasi so alt, da gibt es quasi die Modellreihen rein, äh, sozusagen, genau. Logik passt da gar nicht mehr, die man dort vor Ort hat, aber ich habe es bisher auch nicht rausgefunden, wann er gebaut wurde, aber springt auch noch reibungslos an und verrichtet hier seine Dienste, äh, sozusagen, solange das passiert, kann man ihn auch nicht austauschen, aus meiner Sicht. Ähm, wenn ich das jetzt bestelle bei euch in dem, mhm. im, im, im Online-Shop, dann mhm. werde ich dann zum Fachhandel geschickt oder kommt dann eine Spedition von euch äh, äh, vorbei.
1: Genau, also wir haben in unserem D2C-Konzept, und das hebt uns ab von von anderen D2C-Ansätzen, und das war auch für mich der, der spannende Faktor, warum ich bei Husqvarna diese Aufgabe übernommen habe, weil wir gesagt haben, wir wollen eben nicht ein klassisches D2C-Modell entwickeln, indem wir Ware aus unserem Lager verschicken an den Endkunden, sondern wir wollen versuchen, unseren Fachhandel zu integrieren. Das heißt, es gibt bei uns ähm, den Großteil des Sortiments, alle höherwertigen Produkte, ob das jetzt die Kettensäge, ob das der Rider ist, ob das der Mähroboter ist, ähm, die du zwar online kaufen kannst, den Kaufabschluss online mit uns tätigst, aber wir dann im Checkout-Prozess feststellen, bei dir in Kiel ähm, wäre das Fachhändler XYZ, ähm, der entsprechend äh, mit uns gemeinsam arbeitet und der dann die Auslieferung übernimmt, die Einweisung übernimmt, je nachdem, welches Produkt du auswählst. Du kannst bei uns auch einen Mähroboter inklusive Installation erwerben. Das heißt, der kommt dann auch bei dir vorbei und übernimmt wirklich diese Aufgabe des des Begrenzungsdrahts ähm, äh, zu installieren in deinem Garten.
0: Und wenn ich jetzt, wenn ich kaufe bei dem, also also dann komme ich dann auf deren Webseite oder ich kaufe den Kaufabschluss und? bei euch?
1: Okay. Genau, der Kaufabschluss findet bei uns statt. Ja. Ähm, warum machen wir das so? Das machen wir so, weil wir den, den Endkunden natürlich näher kennen wollen. Wir wollen wissen, wer ist Alexander Graf, was für Produkte hat er im Einsatz, welche Produkte hat er bei uns registriert, wie alt sind seine Produkte, ähm, was braucht er an entsprechenden Zubehörprodukten etc. Ja. Und dann ist ähm, der Fachhandel für uns integriert und übernimmt dann, Aufgaben wie zum Beispiel die die Installation, wie die Auslieferung des Produkts, Winterservice, was auch immer. Unsere Fachhändler bieten heute ein ganzes Leistungsportfolio an, was über den Verkauf dann hinausgeht, das wir dann entsprechend anbieten können.
0: Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das in welchem Podcast mal gefragt habe, aber ich bin ja so ein großer Fan äh, sozusagen von dem, von diesen äh, Tupperware-Partys, äh, mhm. ja, sozusagen, wo man dann, wo dann irgendwie ein Staubsaugervertreter kommt oder irgendwelches mhm. anderes von diesen, äh, von diesen äh, Vertriebskonzepten und das zu Hause vorstellt. Ich habe das Gefühl, wenn man sowas im Gartenbereich machen würde, den Automower mhm. kann man jetzt so lag gut vorführen, aber bei anderen Themen dann ähm, Akku, Gebläse, Aufsitzrasenmäher, Kettensägen kann man ja eigentlich mega, so eine Muskwana-Mobil durch die Gegend fahren und Gartenpartys veranstalten. Dann bringt man mhm. irgendwie noch das Grillfleisch mit, sozusagen, und den Glühwein. Das ist jetzt keine gute Mischung mit dem Thema Kettensäge, aber angenommen, es ist alkoholfreier Glühwein. Ja. Das müsste doch eigentlich auch gehen, oder? Das ist doch eigentlich Genau.
1: Ein, genau. Also da sprichst du, so, genau, also da sprichst du ein Konzept an, an dem wir gerade aktuell auch arbeiten, nennt sich Automower Partner, wird auch nächstes Jahr in Deutschland ähm, kommen, wo wir wirklich versuchen auch, Fachhandelspartner zu gewinnen, die vielleicht keinen eigenen Store haben, die vielleicht eher sagen, sie sind unterwegs, sie fahren wirklich raus in die Nachbarschaften, sie bieten Beratung an. Das Thema Glühwein haben wir jetzt ehrlicherweise noch nicht diskutiert, aber das können wir dann sicherlich auch noch mit einbringen, weil wir auch daran glauben, dass ähm, so ein Produkt auch getestet werden muss. Das muss auch vorgeführt werden, das muss auch präsentiert werden. Nochmal, es ist auch kein Produkt, wo du einen Impulskauf machst, sondern wo du dich entsprechend recherchieren und informieren musst. Also da, da wird in den nächsten Jahren noch sehr viel passieren und insbesondere nächstes Jahr planen wir da auch in Deutschland die ein oder andere Aktivität.
0: Aber es ist noch nicht so wie auf dem tupperwarm niveau wo ich jetzt, ich könnte jetzt nicht Handelspartner von Husqvarna werden und sagen, ich, ich lade jetzt zehn Freunde ähm, ein, ich kriege von euch quasi das aktuelle Demo-Set. das ist mhm. natürlich ein bisschen aufwendiger zu transportieren mhm. in eurem Fall als bei, bei Tupperware oder bei der Thermomix-Party, äh, das kann ich nicht im Koffer mitnehmen, da muss ich sagen, brauche ich immer so einen kleinen Laster, mhm. der das äh, der das mitbringt, aber das ist noch nicht, das ist noch nicht geplant.
1: Also noch nicht so weit, dass wir sagen, ähm, da ist jetzt die Gartenparty mit inkludiert, aber du kannst dich heute bei uns, wenn du die entsprechende Qualifikation mitbringst, auch als einen Handelspartner, als ein Fachhandelspartner bewerben, der dann entsprechend ähm, ausgestattet wird, der dann entsprechend auch ähm, die Produkte vor Ort vorstellt etc. Also wie gesagt, Stichwort Automower Partner, können wir nächstes Jahr vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wenn wir die ersten haben, vielleicht auch in, in deiner Nachbarschaft, vielleicht wäre das ja auch für dich noch so ein, ein Nebeneinkommen.
0: Ja, ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt nebenbei komme Ich überlege auch gerade jetzt. Also hier ist noch ein sehr, sehr, hier sind noch alle sehr klassisch ausgestattet. Also hier ist natürlich ja. auch viel Baumbewuchs und viel bisschen Wild. Da fahren die Leute ja. noch mit ihrem, äh, ihren ihren Rasentreckern äh, durch die Gegend oder mit sozusagen schieben durch die Gegend. Aber ich, ich denke, der Trend, die werden ja auch älter hier in der Siedlung, geht ganz klar zum äh, zum, 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 zum zum Auto zum Automauer. Ähm, ja. Aber ist jetzt dadurch, dass ihr hier quasi immer diese diese Fachhandelsnähe sucht, könnt ihr jetzt nicht einfach mal so eine eine Gutscheinkampagne sagen und sagt jetzt Black Friday. 20 Prozent auf, ähm, auf Automauer und die werden dann direkt aus dem Lager verschickt. Also da, sozusagen, da haltet ihr euch noch zurück. Da halten wir uns insofern zurück,
1: dass wir auch nicht daran glauben, dass wir als eine Premium-Marke uns so positionieren müssen, sondern wir überzeugen durch andere Qualitäten. Da ist es dann eher, dass wir sagen, äh, da gibt es an dem Black Friday vielleicht die Installation des Meerroboters durch unseren Fachhandelspartner zum vergünstigten Preis etc. Das sind eher andere Mechanismen als jetzt eine Preisreduzierung, die für uns da interessant sind.
0: Hat sich dieses Thema Teilen von Produkten ähm, durchgesetzt im Gartenbereich? Weil wie du schon sagtest, die meisten haben ihre Kettensäge nur einmal im Jahr im Einsatz. Mhm. Das Mhm. irgendwie den den riesen Rasentrimmer und alle anderen Dinger, die dann äh, teuer in der Garage Mhm. ähm, rumhängen. Eigentlich ein idealer Case, um so eine Art Nachbarschaftssortiment aufzumachen. Ich habe da natürlich... ähm, die ersten, dieser, also die ersten dieser Community-Sharing-Dinge sind aus meiner Sicht gescheitert, weil das schwierig ist, das naja, das Qualitätsniveau da zu halten. Also was ist, wenn jemand irgendwie die Kettensäge stumpf gemacht hat und dann kommt das irgendwie wieder zurück? So Wer trägt jetzt irgendwie die Kosten? Oder wer wer trägt die Kosten, wenn irgendwie das, die, die Unkrautbürste am, sozusagen am Rasentrimmer abgenutzt ist und wer ersetzt das? Das ist natürlich immer schwierig, aber das wäre doch eigentlich etwas, was man zentral auch machen könnte, damit sich eben nicht jeder... 20 äh, 20 Geräte kauft. Wie, wie, wie seht ihr das? Mhm.
1: Genau, also das Thema Sharing-Konzepte, Community-Boxen äh, nennt sich bei Husqvarna Tools for You. Gibt es auch schon seit vielen Jahren äh, Projekte, die wir haben. Wir haben auch viele solcher Boxen, solcher Husqvarna-eigenen Boxen im Einsatz, die wir dann wieder in der Kombination mit unserem Fachhandel spielen. Das heißt, um genau das sicherzustellen, was du gerade gesagt hast, dass wenn dort ein Produkt zurückgegeben wird, nicht einfach der Nächste das Produkt rausnimmt und dann halt ein schlechtes eine schlechte User-Experience hat, weil die der Trimmer nicht mehr funktioniert oder das Segenblatt nicht mehr fest ist etc. Das heißt, da ist der Fachhandel integriert, bekommt die Informationen. Wenn ein Produkt zurückgegeben wird, kann das entsprechend dann auch ähm, prüfen und wieder und wieder freigeben für den nächsten Einsatz. Da experimentieren wir viel. Muss man aber auch fairerweise dazu sagen, dass du und ich da glaube ich ähm, vielleicht oft ähm, Konzepte schon sehen, die noch nicht in der Breiten Nutzerschaft jetzt so angekommen sind. Also wir wir sehen schon noch den Trend, du hattest es ja vorhin auch selber gesagt, ähm, du kennst viele, die eine Kettensäge besitzen, obwohl sie nur ein- oder zweimal im Jahr Kettensägen auch wirklich brauchen. Ähm, es ist schon so, dass äh, der Deutsche oder ich sag mal der Europäer, der hat sein Gartengerät und das besitzt er dann auch ganz gerne selber.
0: Ja, aber ich überlege, es gibt natürlich so viele Spezialfälle, so ein Hochendaster, die man ja wirklich extrem selten braucht, vielleicht alle zwei, drei Mhm. äh, Jahre oder vielleicht auch mal eine größere Kettensäge, weil man jetzt irgendwie einen großen Baumstumpf mal raussägen muss. Und wenn ich mir überlege, das wäre bei uns so der Landmaschinenhändler, das ist hier der Husqvarna-Partner, wenn der jetzt irgendwie so eine Art Box hätte, ja, wo ich hinfahren mhm. kann, am Wochenende, weil das ist auch das Problem, ich brauche die Sachen immer am Wochenende, ich habe immer ja Wochenende mhm, Zeit genau. dafür, dann hat er natürlich zu. Ja, ja. Samstags hat er vielleicht noch bis um eins auf oder bis um zwölf, mhm. aber ähm, Also das Konzept gibt ja, von uns,
1: das Konzept gibt von uns, genauso wie du es beschrieben hast, nennt sich Hosquana Tools for You. Mhm. Ähm, haben wir auch so im Einsatz in verschiedenen Ländern und, und testen das auch aus, sind jetzt aber noch nicht so weit, dass wir sagen, das ist jetzt äh, von uns skaliert worden, dass das wirklich irgendwo flächendeckend im Einsatz wäre. Gleichzeitig versuchen wir auch eher von der Produktseite natürlich zu überlegen, wie kann man äh, Multipurpose generieren? Natürlich über das einzelne Produkt schwierig, aber zum Beispiel im Batteriebereich haben wir eine Partnerschaft geschlossen mit Bosch gemeinsam, das heißt wir bringen eine neue Produktreihe raus, die du auch schon gesehen hattest in Schweden, wo du den Akku von uns auch in einem Bosch-Gerät, in einem Gardena-Gerät verwenden kannst etc., um auch dem Kunden da den Vorteil zu schaffen, dass er auf der einen Seite seinen Staubsauger, den er im Haus benutzt von Bosch, mit ähm, dem Akku betreiben kann, dann aber den Akku rausnimmt und ihn mal schnell in den Trimmer von uns einsetzt.
0: Und andersrum, wenn man so eine Subscription verkauft und sagt, okay, du kaufst nicht mehr die Kettensäge lieber Profi-Anwender, sondern du kaufst im Grunde genommen eine Anzahl von Umdrehungen, die die Kettensäge macht und wir kümmern uns darum, dass du immer ein aktuelles Gerät hast oder dass die Kette Mhm. ausgetauscht wirst, ausgehend davon, dass du jetzt nicht die ganze Zeit in irgendwelche Nägel rein sägst. Das mhm. ist für so eine Kettensägekette in der Regel äh, tödlich. Ähm, ginge sowas, also weil die Geräte sind ja dadurch, insbesondere weil sie jetzt ja einen Akku drin haben, da könnte man ja noch so, so einen SMS-Chip reinbauen, der dir irgendwie Nutzerdaten äh, ähm, dann gibt, wie oft läuft die, ist die gerade kaputt, ist irgendwas heiß geworden, braucht man gar kein WLAN oder sowas. Ähm, ähm, das ähm, haben wir ja hier in diesem Podcast gelernt mit, ähm, mit Daniel Schröder von Futura. Ja, sozusagen so einen SIM-Chip- also so ein ja. GSM-Chip kostet gar nichts. Ähm, wäre das was oder ist das irgendwas, was akzeptabel wäre? für die mhm,
1: Genau, also Subscription-Modelle probieren wir auch schon seit mehreren Jahren aus, haben da auch viele interessante Pilotprojekte, gefahren und sind auch nach wie vor dran. Ähm, wir hatten auch schon mal über das Thema Lawn as a Service gesprochen, wo wir wirklich sagen, wir wollen eigentlich weg davon oder wollen dem Endkunden anbieten, neben dem Kauf eines Mähroboters auch zu sagen, ähm, du zahlst einfach über eine Subscription Fee ähm, die Nutzung des Mähroboters, um einfach und nicht nur den Mähroboter an sich, sondern wirklich alles, was da drum herum hängt, äh, ob das die Installation ist, ob das der Winterservice ist, etc., als wirklich als Komplettpaket anzubieten
0: aber ist jetzt noch nicht auf breiter Masse skaliert. Ist jetzt noch nicht so weit, dass wir sagen würden, das
1: ist heute, die Akzeptanz ist so hoch bei den Endkunden. Wir sind seit vielen Jahren dran an diesen Modellen, haben da ganz viel pilotiert, sind in vielen Ländern auch weiter als in anderen, probieren Dinge aus. Aber es ist auch, Ehrlicherweise noch nicht so, dass man sagen würde, heute ist der Endkunde wirklich bereit, in dem Bereich auf Subscription umzustellen. Massiv. Es gibt immer Leute, die da eher Vorreiter sind und sich für sowas interessieren, aber noch nicht die breite, der breite Konsument draußen. Okay,
0: und, und wenn, wenn, man versucht möchte, an diesem ganzen Trend irgendwie Balkonkraftwerke, Begrünung von Balkons teilzunehmen, das macht ihr ja wahrscheinlich eher mit Gardena, dann so also irgendwie automatische Irrigation und, ähm, also Bewässerung und, äh, was kann man auch machen? Düngerzugabe kann man auch automatisieren.
1: Genau. Also Urlaubsbewässerung zum Beispiel ein großes Trendthema auch, ähm, haben ganz tolle Lösungen von Gardena, ähm, die selber hier im, meine Pflanzen gerettet haben diesen Sommer. Ähm, also da gibt es da viele Lösungen.
0: Hm, okay, ja. Gibt es sonst irgendwo im Gartenbereich einen Riesentrend, den ich übersehen habe, weil ich jetzt ein paar Wochen nicht im Baumarkt war, irgendwas, was ich, was ich wissen muss, was ich 2023 auf jeden Fall äh, auf jeden Fall brauche?
1: Also 2023, wenn du noch nicht hast, brauchst du auf jeden Fall einen Mehrroboter. Und äh, wenn der Mähroboter schon da ist, dann würde ich auf jeden Fall auch noch den Blick in die in das eine oder andere Akkugartengerät werfen und das Ganze natürlich über unsere Online-Seite, über unseren Online-Shop. Und ähm, spätestens zum Launch der neuen Produkte dann im Frühjahr sollten wir auch nochmal sprechen und sollten das auch schauen, informieren
0: wir für, Da informieren wir die Hörer hier natürlich. Genau,
1: da müssen wir auch für die Kassenzone Hörer auch nochmal ein, ein besonderes Angebot auch machen.
0: Okay. Also nehmen wir jetzt quasi das Gutscheinthema von Usquana, das parken wir jetzt. Also und äh, das parken sch- wir bis sch- zum sch- Frühling. Wir- schieben wir in den Frühling, äh, sozusagen, schafft, schafft euch jetzt nicht, ähm, ja, Was dürfen die Leute jetzt nicht anschaffen? Darfst du so viel schon verraten, was da noch irgendwie kommt?
1: Alles, was Akkugeräte sind oder Mähroboter. Mähroboter von Husqvarna kann man natürlich immer kaufen. Ja. Ähm, ich würde sagen, wer einen kleineren Garten hat, ähm, alles, was so bis zu 500 Quadratmetern ist, der sollte vielleicht noch warten bis zum Frühling. Da äh, wird was Tolles Neues von uns kommen.
0: Ja, Ich habe die Geräte auch schon gesehen. ist schon ziemlich abgefahren. Also das Warten lohnt sich. Und dann vielleicht noch mit dem großen Kassenzone-Rabatt. Ja, sehr cool. Ja. Ähm, extrem spannend. Äh, sozusagen Ich als sozusagen marken dich hier einladen zu können, das finde ich natürlich total cool und äh, das dann auch vor Ort nochmal zu sehen, die Historie, das fand ich auch extrem cool. Wir teilen mhm. dann das Bild, wahrscheinlich wenn dieser, wenn die Folge live geht auf, ähm, auf LinkedIn, damit ihr wirklich wisst, wie der erste äh, Meerroboter aussah und ich bedanke mich für deine Zeit.
1: Perfekt, ich sage auch vielen Dank.
0: Das war's. Ihr könnt gespannt sein auf die osquana updates im Frühjahr. Also kauft euch noch nicht ganz viele Gartengeräte, verschenkt auch noch nicht zu viel zu Weihnachten. Da kommt noch was ganz Cooles im Frühjahr. In der nächsten Folge geht's weiter mit Ski-in im mansli Florian Heinemann. Ähm, da haben wir zwei Experten zu Gast, die uns erklären, warum Ski-in so erfolgreich ist und versuchen so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ich hoffe, das klappt. Äh, Wenn es nicht klappt, dann kommt eine normale Handelsfolge. Die habe ich auch schon aufgenommen. Wer das dann ist, erkläre ich aber dann nächsten Donnerstag. Tschüss.